0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: reino. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição. Um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana. Hoje temos mais um papo feito, mais uma conversa com uma convidada. Ela já esteve aqui, muito pouquinho, lá no primeiro episódio do podcast, conversando Os um pouco com a gente. do Nós da Nutrição. É, quem quiser ouvir, ele foi em agosto de 2019, e ela esteve lá com um áudio, então, que ela participou. E agora ela volta para o Noz na Nutrição. Mari, bem-vinda, te apresenta para o pessoal.
2: Olá, olá. Então, eu sou a Mariana. Quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz pela lembrança, né? Pela ter participado lá na primeira vez, lá no primeiro episódio, né? Ter tipo, contribuído um pouco. E agora, de novo, então, eu fiquei muito feliz com essa lembrança. Então, muito obrigada, né? Uma satisfação estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Então, eu sou nutricionista formada pela Amor que foi um dos nossos caminhos se encontrar, né? Morei alguns anos em Porto Alegre, mas hoje estou morando no Rio de Janeiro. Tava fazendo, concluir agora a residência em saúde da família pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e recentemente, na verdade, sexta-feira Tive o resultado de que serei mestranda em seu de coletiva. Ah, parabéns! Oh, <risos>
3: que maravilha! É. Em primeira mão. É. É. É.
0: Parabéns, é. Mari. foi
2: ser que seu resultado. Né, <risos> e, uh, na Universidade Federal Fluminense, que também aqui no Rio, só que em Niterói, né? Então, vou estar na minha é. Que estar delícia, já
1: estourou, uma, abriu uma cervejinha, fez aquela festa.
2: <risos> é, já comemorei...
1: É isso aí. Ah, isso
2: aí é, da linha de pesquisa de cuidado em saúde, teoria e práticas, né? E porque tem um pouco a ver com, com a minha trajetória também da própria residência, né? Aqui na ENSE, a a residência então ela é multiprofissional, né? Vou contextualizar um pouco para saber também uh, do porquê que eu resol... do porquê que eu vou trazer algumas coisas ligadas à segurança alimentar e nutricional hoje para a gente conversar. Tem muito a ver com esse processo da residência, né? a residência uh, dura dois anos e foi muito diferente uma do outro, começou em 2019, como qualquer outra especialização, como qualquer outro lugar né, no nosso trabalho da atenção básica, eu ficava alocada numa unidade básica de saúde, uh, numa favela da Zona Norte aqui do Rio, de Jacareza. Então, assim como eu tinha outros campos, mas o meu campo era esse, né uma equipe multiprofissional, com farmacêutica, dentista, psicóloga, enfermeira, professora de educação física, assistente social e eu nutricionista.
1: E... Todos da residência, Todos da do, residência. Pro, do programa da residência.
2: Isso, é. e aí o nosso preceptor era, era um enfermeiro, então, a gente ficava lá. E aí, 2019, foi um ano muito bacana, assim, da gente conhecer o território, eu conhecer a cidade toda, que para mim foi muito diferente, mas conhecer o território e todas as questões envolvendo a, a saúde pública, a atenção básica, o trabalho do NASF e muitas coisas que faziam sentido para a gente estar ali, né? A grupalidade, os grupos, a, a, as consultas compartilhadas, o matriciamento, os trabalhadores do NASF, enfim. E aí 2020 foi um ano que nos atropelou, foi, foi praticamente outra residência, porque vem a pandemia a partir de março de 2020 né, e, e atravessa tudo, assim para os atendimentos, para em todos os grupos, o cuidado que antes na grupalidade, que ele é coletivo, agora o cuidado da coletividade é de outra forma, né, partindo do isolamento, enfim. E aí foi muito diferente a gente não ter os grupos, né não ter aquelas pessoas que a gente estava muito acostumada a estar junto. O acesso às unidades de saúde ficou restrito, ficando né um atendimento específico para a COVID e algumas comorbidades e tuberculose pré-natal, mas o acesso foi mais restrito no início. Né?
1: Ô Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Hum. E vocês, em algum momento, ficaram em, trabalhando no modo teletrabalho ou, desde o início, vocês trabalharam nas unidades de saúde, assim?
2: A gente ficou por duas semanas em casa, logo no início, assim, foi lá, acho que abriu, se não me engano. Porque... aquelas primeiras
0: semanas, né, que a gente vai entendendo como é que ia acontecer as coisas.
2: Exatamente, porque ninguém estava entendendo nada, né? Era uma coisa muito louca e, e no início, parecia que estava distante da gente, por mais que a gente tivesse uma unidade de saúde ainda estava muito em outros bairros, não ainda na Zona Norte, né? Uhum. Então, parecia um pouquinho distante, assim, aí até se entender, vi um equipamento de segurança, os EPIs adequados para todo mundo, porque no início também não tinha isso. Né? Máscara é só para os trabalhadores que estão direto, uh, o capote é só para quem vai fazer não um sei o quem vai fazer um, um suave ou vai fazer o um teste rápido, e no início, até se entender isso, a gente ficou duas semanas em casa, a Ficruz e a Ensp, a né, nos dar os EPIs, algumas coisas assim, ligar com a clínica, e, mas só, depois a gente ficou uh, normalmente, assim, só as aulas que deixaram de ser presenciais e a gente passou de aula online. Mas o trabalho de campo nunca parou,
3: uhum, nunca
2: parou mesmo. E até é importante dizer que continua os residentes em missão né, Agora está tendo, inclusive, atraso nas bolsas das residências em saúde, e são os residentes que também estão na de frente, não só na atenção básica, mas de hospital, enfim. Né? E estão com atraso de bolsa pelo Ministério da Saúde. E estão aí, são trabalhadores, né? E é uma, é uma força de trabalho que está que aí desde sempre e nunca parou. É verdade. E logo que vocês voltaram, assim
0: depois dessas duas semanas, deve ter mudado muito a rotina de vocês, né? Completo. Mesmas nutris, assim. Uhum. Como é que foi, assim, as principais mudanças
2: e as rotinas como é que ficaram? No início as agendas pararam. Primeiro, os grupos, né? A gente eu facilitava uh, dois grupos, um que era o bem viver, que é um grupo muito bacana, era eu, outra nutricionista, uma farmacêutica, uma cientista social, minhas colegas, né, da residência e a gente tinha um grupo que se chamava bem Viver, onde a gente trabalhava várias questões ligadas à alimentação, desde onde vem a comida, como é que ela chega para nós, como é que ela está disponível para a gente comer, renda, programa de, de transferência de renda, trabalho, lazer, como é que a gente está tá vivendo aqui nesse território, quais as opções, o mapeamento do território, é um grupo excelente, sim e que na pandemia ele teve que parar, né, um outro grupo também das Práticas Integrativas e Complementares, sim um grupo muito, muito cheio, e é pelo menos 60 usuários no grupo. E... Ah, que maravilha, é, é esse nome e teve que parar, então essas para mim foram as, as maiores dificuldades assim, do grupo, né que para a gente fazia muito sentido estar tá ali. E também as agendas, pararam a gente não ficou sem atender, mesmo com consulta compartilhada, não ter consulta com a equipe mínima, a gente ficou um tempo sem fazer, a gente ficou totalmente alocada nas questões do coronavírus, indo para a porta de entrada da unidade, fazendo orientação. Uh, no teleatendimento também, o telemonitoramento, porque cada pessoa que vinha no atendimento da unidade eu tinha que estava no sistema e a gente tinha que monitorar a distância. Então, a gente tinha uma escala né, e o pessoal fazia, ia trocando. Então, a gente tinha planilha e ia ligando para fazer esse acompanhamento de distância, se a pessoa estava bem, não tava, se tinha que voltar para a unidade ou não e fazer essa orientação. Então, foi outra coisa muito diferente também que a gente passou a fazer e ainda está sendo feito, né? que é esse telemonitoramento para mapear, né? ter noção de quantas pessoas foram atendidas, uh, conhecer a população também, né, quanto do total de moradores daquele território, quantos a gente atendeu ali na clínica e fazer esse cuidado à distância. Até que agora as coisas começaram a voltar um pouco, assim, né? os atendimentos de hipertensos, diabéticos, enfim, foi pré-natal nunca parou, TV também não. Mas mudou tudo. Eu, eu acho, assim, que foram praticamente duas, duas residências, parece, um ano de um jeito e o um ano seguinte completamente diferente.
0: E tu já finalizou, Mari?
2: Sim, acabou na última semana de fevereiro. 28 de fevereiro ah. uh, encerramos, né? Encerramos uh, com a apresentação do nosso TCEI.
1: Me bateu a curiosidade aqui, Mari. Uh, o teu TCR, ele foi sobre o quê?
2: É. Sobre a segurança alimentar e nutricional no Jacarezinho, no contexto pandêmico, né? A gente fez um relato de experiência, porque até isso mudou. Com, tem algumas regras, né? assim como todo trabalho de conclusão, tem regras. Só que com a pandemia a gente não tinha, não tinha como fazer... Pesquisa ou pesquisação, fazer algum tipo de interação, porque a gente não podia trazer os usuários para dentro do ambiente, possivelmente contaminado, né? Sim. Então, a gente fez um relato de experiência das coisas que a gente viveu durante esse período da pandemia. Por exemplo, as ações de, de distribuição de cestas básicas que foram feitas e planejadas por coletivos do próprio território. Então, a gente, nós da saúde, a gente entrou fazendo junto com os agentes comunitários de saúde de mapeamento né, dessas famílias. Bom, a gente sabe que tem muita gente que está que tá precisando e que está sem o que comer. Ainda assim, quem está precisando mais, quem pode esperar um pouquinho mais e quem não pode. Né? Então, as ACS, as agentes fizeram esse mapeamento e a gente foi no um apoio, né, de fazer pensar a educação em saúde, fazer roda de conversas quando então as pessoas iam buscar cestas, a gente falava da importância da máscara, né, a importância do álcool, né, do avalão, que não tinha, não tem medicamento na época também não tinha vacina,
3: uhum. então
2: como é que a gente faz para minimizar e se proteger? Porque era é o que é o que tem, né? Então a gente fez o nosso trabalho então do TCE, a gente falou de segurança alimentar e nutricional porque os coletivos, né, não só de Carazinho, mas em várias comunidades e favelas do Rio de Janeiro, foram os que estavam na frente né, de fazer esse papel de, das suas comunidades, as famílias desses lugares não passarem fome,
3: de sim, mitigar sim.
2: a insegurança alimentar. Então, e aí a gente foi nesse apoio. E aí a gente discutiu tudo o que atravessava o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Né, que aí a gente fez todo um resgate histórico das políticas a gente discutiu o papel do sistema capitalista né, do sistema agroalimentar nas nossas escolhas que na verdade a gente não tem o mercado nos dá e, é isso e a gente faz dentro do que dá a importância dos coletivos a importância da atenção básica nesse processo né nos determinantes e condicionantes de saúde a importância das políticas de transferência de renda nesse período não só nesse período, né? a importância delas, como sempre foi, uh, também a questão da saúde mental nesse período de pandemia e o quanto isso também vai influenciar na alimentação e no processo de saúde doença doença, né? nas escolhas, e também a questão dos ultraprocessados nesse processo, né? que tem a ver com, com isso, quer dizer, que é tudo interligado. Né? Então, quando a gente vê o aumento da, da cesta básica, e a gente vê quais os alimentos que aumentaram os seus valores. A gente vê que são os alimentos básicos: né? arroz, feijão, carne bovina, batata. E aí a gente vê qual é a alternativa que o mercado dá: ultraprocessado.
1: Ultraprocessado, que é o mais barato, né entre aspas também, apesar dele ter tido um aumento, não, não se compara com a cesta básica, assim, no fim das contas, com o leite, com o arroz. É, com óleo, com a carne.
0: Mari, eu queria aprov aproveitar que a gente está entrando no assunto, assim, porque a gente tem ouvintes nutricionistas que sabem muito bem do que a gente está falando, mas a gente também tem ouvintes que não são. Então, para quem não está ouvindo, o que que é o conceito de segurança alimentar e nutricional? Que pode ter gente que entende diferente do que a gente está querendo trazer. Então, começar por isso para também ah, nivelar aí quem está meio perdido, o que que é isso, né? O que que é a segurança para entender também a insegurança? É uma boa. Por que, que alimento está processado tem a ver com isso, por exemplo,
2: né? Isso, é, bom. bom, então o conceito de segurança alimentar e nutricional é um conceito brasileiro, né? um conceito que é, que é nosso, que é brasileiro, ele foi fundamentado né, pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é de setembro de 2006. E aí, a lei diz que a segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer com o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Isso é o que diz na lei. E que é isso que a gente está falando, né? A gente tem acesso ao alimento, primeiro tem acesso, mas também ter acesso a que alimento? A gente quer comida, mas a gente quer comida de qualidade, não é qualquer coisa. E aí a insegurança alimentar e nutricional é justamente quando a gente não tem esse acesso, quando isso não vai acontecer. Né? E ela tem alguns níveis também, que até o IBGE, nessa última pesquisa que eles fizeram na na escala brasileira de insegurança alimentar, eles dividem em quatro níveis, assim, quando fizeram a pesquisa, né? Mas é isso, acho que é importante mesmo a gente frisar. Né?
0: porque por isso que a gente está falando, né? Por exemplo, a, a, o aumento de compra dos alimentos ultraprocessados tem a ver com a, com a qualidade do produto, da alimentação. Então, por isso que isso também tem a ver com a insegurança alimentar, não é só a falta de acesso à alimentação.
2: Então, o isolamento social, né, é óbvio que é importante, né? Porque é a forma com que a gente defende se proteger e está minimamente reservado e está se protegendo. Só que ao mesmo tempo são práticas que não são para todos. Né? A classe trabalhadora, o que é essa trabalhadora do Brasil? É, então, é da gente pensar sobre isso um pouco. Nesse, no território que eu estava na residência, uma parte das pessoas são trabalhadores que não têm nenhum precadício formal, ou são autônomas, né? a pessoa sai para trabalhar para ganhar outro dia. Então, como a gente faz o isolamento social para essas pessoas? E aí que está a, a, a questão, né, também, que entra como parte da insegurança alimentar. Porque se eu não posso estar tá recurso e me proteger, eu tenho que sair, pegar o transporte público lotado para ganhar um dia. Ou, né, o salário, ou o trabalhador que é um trabalhador formal, que tem acesso à carteira, ganha salário mínimo. O jazz, que é eles fazem a pesquisa nacional de cesta básica, é né? o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, eles fazem a pesquisa nacional de cesta básica e eles publicaram em fevereiro, agora, de 2021, alguns dados. Né? Por exemplo, pensando no trabalhador que ganhou um salário mínimo, eles fizeram um cálculo e mostram que pelo menos 54,23% da renda desse trabalhador vai para o consumo da cesta básica, foi então, é mais a metade do salário mínimo. E aí tem essas básicas mais caras né, do Brasil, então, em primeiro lugar são Florianópolis, com R$ centavos depois vem São Paulo, Porto Alegre em terceiro lugar, com R$ 623,27, uh, e o Rio em quarto lugar, c uh, também nessa faixa de R$ 620 e poucos, né? Então... Uh, Pensa no salário mínimo, né, que tem em torno de um pouco mais de mil reais, mais de 50% da sua renda vai em consumo dessa básica. E aí era quando a gente falava disso, da questão do, dos alimentos alimentos ultraprocessados. Bom, se aqueles é alimentos que a gente incentiva, né, que a população coma esse alimentos que são de maior qualidade, que são os alimentos básicos, é o arroz e feijão, a batata, se eles sobem muito, a alternativa que o mercado tem assim, usado são os alimentos ultraprocessados, que são é esses que vêm em pacote, né, que vêm de, de aditivos químicos, que vêm com. com né, refinados, enfim, com outros aditivos, que às vezes a gente não consegue ter o rótulo, porque são palavras que são muito difíceis, que eles são de baixo custo. Né? Então, é muito complicado. Assim, a renda é um, faz parte. Faz parte importante, né, de
1: garantir assim, a segurança alimentar das pessoas é, é, Omar, e É, o sabe que tu falando assim, cara, eu, eu fiquei pensando, porque quando a gente ingressou nessa jornada de pandemia, assim, de uma maneira mais aguda aqui no Brasil, uh, é que nem tu falou, a gente teve dois momentos, assim, a gente teve um momento de descoberta ali, que a gente tava vendo como é que a coisa ia ser, e a gente foi evoluindo, a gente foi amadurecendo nosso, nossas reflexões sobre como os processos deveriam ser. Então, tem essa questão mais higienista, né? Que olha para a pandemia enquanto um processo único e exclusivamente de isolamento, de controle de massas, etc., para evitar a dispersão do vírus. Isso é uma questão biológica, assim, não tem muito o que fazer. Só que tem toda essa questão econômico-social-política, por trás, que é um eixo que no Brasil atualmente a gente não tem o menor controle, é como se fosse um grande caldeirão de várias coisas acontecendo, e daí por falta de estrutura, de um planejamento central assim, do governo federal principalmente, as pessoas estão à deriva e daí os estados cada um se vira do jeito que pode, os municípios também. E isso impacta diretamente nessas questões, assim, de, de estrutura econômica das famílias, no fim das contas, né? E daí eu, a, gente, a gente fica pensando, assim, eu logo que começou isso daí eu pensei, não, as pessoas realmente têm que ficar em casa e tal. Às vezes tu percebe por uma coisa que é íntima, um negócio que era do teu dia a dia ou, enfim, seja, que realmente as pessoas não têm como não se deslocar para trabalhar, não tem como não... A economia, ela precisa, de certa forma... Uh, se movimentar, porque se ela não se movimenta, as pessoas estão dando sujeito, sabe? Porque tu falou, ah, as pessoas trabalham de dia para comer de noite. É basicamente todo mundo tá num grande processo de precarização.
0: E como teve muita empresa que fechou, também teve muito emprego perdido e não tem aumentado os empregos até agora. E a gente já tá mais um ano de pandemia, né? Então, uma das soluções do nosso governo foi fazer o auxílio emergencial, né? Que muita gente utilizou. E aí eu estava vendo uma pesquisa que também fala sobre segurança alimentar, que foi feita pela Universidade Livre de Berlim, com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade de Brasília, que trouxe vários dados, depois eu posso falar melhor deles, mas já engatando nesse assunto assim de, de tentativas de auxílios criados, enfim. É, esse trabalho em específico, esse estudo, trouxe que 63% dos domicílios entrevistados é, declararam ter utilizado o auxílio emergencial em 2020 para comprar alimento, por falta de alimento. E aí agora, isso em 2020, né? E aí agora, com o fim do benefício, com esse retorno, mas com valores bem baixos e tal, essa preocupação aumenta, porque vai piorar. Se eles não têm o auxílio emergencial para compra de alimentos em 2021, ou o número, que o, o valor que foi dado no passado, como que agora vai acontecer em 2021? A, a chance é de que tudo piore. Nesse sentido.
1: A gente percebe que já era evidente ali no Bolsa Família, né? Que é o papel da mulher, o papel da, da mãe, da mulher na família enquanto uma força motriz para enfrentamento de crises, etc e tal. E daí tu falou desse, dessa iniciativa aí tá, eu lembrei de novo, é acho que é a segunda vez que a gente tá trazendo aqui do Nossa Nutrição. Uh, e agora talvez com muito mais embasamento, porque talvez a Mari conheça saiba alguma coisa, do Mais da Favela, que é um, um projeto de distribuição de renda que nem tu uhum. falou, né Mari que as pessoas dentro das comunidades elas estão dando seus jeitos assim porque afinal de contas elas não podem ficar parada porque não, não existe essa opção porque esses 900 pila, mil e poucos, 1.050 reais do salário mínimo, eles não compreendem nem o, a cesta básica, porque se tu tem quatro crianças em casa, ou daqui a pouco a mãe, que não pode mais trabalhar por várias questões de doenças crônicas, ou um pai, ou um parente, ou um irmão, ou um filho que tá em uma situação de vulnerabilidade porque perdeu o um emprego, ou qualquer coisa assim, esse dinheiro de ti, que é o único assalariado, ele não vai, ter não vai ter condições de conseguir suprir as necessidades mínimas nutricionais, e sem falar em outras necessidades que as pessoas têm, por exemplo, medicamento, uh, enfim, isso né? oh, é, é uma questão... Né? Aluguel, gás, a gente tá vendo agora essa questão do gás, que é um absurdo a gente observar que existem reportagens que romantizem a questão do uso do fogão a lenha enquanto um utensílio doméstico, sabe? Neste não. momento, isso não é uma coisa romântica, isso é uma questão de ah, precariedade. As pessoas não utilizam a lenha adequada para cozinhar, elas utilizam lenha de entulho. É a lenha que Exato. tem, ela não vai gastar, sei lá... 30 pila para comprar um, né? uns matos lá. Não, ela vai pegar a lenha que tem, a lenha que ela consegue. Então, isso já é uma questão de saúde pública. Ela está se expondo a gases tóxicos, no mínimo. Além de que é uma tripla, quádrupla jornada de trabalho. Ela tem que começar a cozinhar muito mais cedo.
0: Exatamente. E atrelado a isso, a gente teve também, a gente já falou dessa notícia aqui, acho que mais de uma vez, a gente teve aumento de uh, do valor de algumas coisas, né de algumas coisas básicas, como arroz e carne, por exemplo, que faz parte do, do básico da alimentação dos brasileiros, né até da nossa cultura, enfim. Então, junto a isso, com o aumento que a gente teve do arroz, carne, entre outros alimentos, esse estudo que eu falei, por exemplo, mostrou essa piora de qualidade que a gente falou antes. Então. O é, um estudo mostrou que teve uma queda superior de 40% no consumo de carne, frutas e queijos, os alimentos mais essenciais, e 36% no de hortaliças e legumes. Uhum. Então, na base. Sim. Por isso que a gente falou antes que aumenta o consumo de ultraprocessados, porque se essas coisas aumentam o valor e as pessoas têm menos uh, renda, perdem emprego, enfim, uh, isso vai ser uma consequência óbvia, né? E a gente está conseguindo enxergar graças a esses estudos em números. Mas que, que esse caminho ia, ia ser percorrido, a gente já meio que esperava vendo né, essas notícias
2: é, e, todas. Né? E já vinha vindo né, de antes. Assim, essa pesquisa da POF, a pesquisa de orçamentos familiares, que foi publicada em setembro de 2020, é referente aos anos de 2017 e 2018. Então, já antes da pandemia. Né, então, já tinha dados, por exemplo que na né, época de 209 milhões de brasileiros, desses 10,3 milhões de pessoas viviam em domicílios com privação severa de, de alimentos. Então, e desse, desse número todo, pelo menos metade era chefiado por mulheres. Então, ainda tem isso, tem o fator do, da classe, tem o fator de gênero, e também o fator da raça, porque se a gente pensar... Né, Quais são os bairros, né, das, as favelas, que é a, a população que historicamente é lançada nas periferias, é a população negra, então, ah, aí, já, que é o que vem acontecendo. Já vinha, acho que a pandemia só está se é isso, né? E que, acho que a gente pode, hoje em dia, a gente chama
1: Exatamente.
2: De a que é isso? isso, é o Estado determinando quem deve morrer e quem pode viver nada mais do que isso, e aí de uma forma muito cruel porque, sim, o saneamento de gás que já nunca teve, é, a falta, por exemplo, do um poste de luz, que depende do não tem um poste adequado, que é de segurança, então, é o preço do gás que está mais alto, é a falta de emprego que também tem, então, quais os territórios e quais corpos que estão sendo controlados, quais que são permitidos, e os que são os que devem morrer. É isso que a gente vive, assim, vive hoje. Então, essa da Pof já mostra lá em 2017 e 2018 a insegurança alimentar já estava já estava aumentando, né? E a Pof ela utilizou ah, pela primeira vez a, a, as perguntas da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional. Ela usa uns oito itens mais ou menos assim para fazer fazendo a pesquisa fica para a pessoa né? e vai fazendo as perguntas, perguntas desde que se tiveram preocupação com os alimentos, se os alimentos acabassem, se os alimentos de fato acabaram, alimentos, poucos um, tipos de alimentos que tinham, se já deixou de fazer alguma refeição, comeu menos do que achava que devia, se sentiu fome ou não comeu naquele dia, se fez apenas uma refeição no dia ou ficou o dia inteiro sem comer e também dava consideração. As crianças, de 18 anos e crianças. E aí, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Interprofissional também fez, utilizando dessa escala, né, e fazendo essa compara... comparação, não uma comparação, mas assim, utilizando dessa escala e do IBGD, porque isso era uma coisa validada, foi monitorar, né, de setembro a dezembro de 2020 os níveis de segurança e insegurança alimentar dos domicílios do Brasil todo, nesse cenário pandêmico. Então, foi uma pesquisa nacional mantendo esses mesmos critérios, né e aí alguns resultados, assim, que dos 211 milhões de brasileiros, pelo menos 116 milhões de pessoas conviveram com algum tipo de insegurança alimentar e nutricional. E desse valor... 43,4 milhões de brasileiros não tinham comida e 19 milhões passando fome. Então, isso é de 2020. Então, já vem vindo, né? É uma sequência uhum. de, de fatores que a gente está vivendo. E aí, é isso: a importância dos programas de transferência de renda garantir, uhum. né, pra, de cair, é para garantir, né? para mitigar a insegurança de matéria nutricional, porque não há garantia também que as pessoas. Eu não vou passar por que quando a gente falou antes do preço da cesta básica, o auxílio emergencial, por exemplo, um lugar menor.
1: É, tu sabe, pensando assim, quando tu fala que essas coisas, elas já vêm vindo, daí a gente começa a pensar no cenário político, do que, que veio acontecendo, etc. A gente teve uma crise ali no governo Lula, no finalzinho, a famosa marolinha que ele falou, e daí depois ali, depois do golpe da presidenta Dilma, a gente teve a reforma trabalhista, que aí sim eu acho que se escancarou o quanto que uh, o cenário político, ele trabalha em prol de alguns lobbies em detrimento da força de trabalho das pessoas, né, que é essa questão da necropolítica mesmo, que alguns setores eles estão escancaradamente olhando para as pessoas como palitos de fósforo que eles vão riscando e vão usando para queimar como combustível para produzir mais renda e concentrar mais renda, de certa forma. Uh, e a questão da distribuição de renda, tem uma economista, que é a Mônica de Boulli, que ela fala bastante sobre a necessidade de uma política governamental para a distribuição de renda entre a população, assim, porque não existe dentro do sistema econômico saudável, pelo menos não hoje, uh, uma forma de conseguir garantir que todas as pessoas elas tenham acesso ao mínimo suficiente para sobreviver, sabe? Por exemplo, as pessoas adoram falar muito dos Estados Unidos, que é um lugar excelente, etc. Só que daí tu pega e tu começa a analisar com alguns critérios de seriedade com... e comparar com outras nações, outros países, e a gente percebe que ah, eles têm várias questões periféricas super importantes com relação à segurança alimentar e nutricional, não só periféricas, mas nacionais. Uh, como por exemplo o grande avanço dos industrializados e ultraprocessados no caso uh, e também tem outras questões relacionadas a, a abuso de fármacos e uh, a falta de um sistema para a sociedade de saúde né um sistema Acessível, universal né? uhum. exatamente. então assim tu começa uhum. a pensar tá mas que modelo é esse que eles têm que é tão idolatrado? É um modelo extremamente voraz capital que utiliza as pessoas para gerar mais capital que é uma das coisas que meio que tu foi observando, que foi acontecendo no, no Brasil aqui para nós, né? E hoje a gente está observando que com a crise da pandemia, né? É uma crise dentro da crise. A gente tem um processo de agudização das coisas que antes já estavam ali. Elas só se tornaram mais latentes.
2: É, e aí as alternativas, eu acho que é a própria população que dá conta, né? É a sociedade civil, é nós por nós que vai se protegendo e se aliando mesmo, né? Então aqui no Rio as experiências que eu pude estar acompanhando junto, né, foram dos coletivos de favelas de todo de todo o município, inclusive da Baixada, também, de mitigar a insegurança alimentar, né? conseguir fazer parcerias e doações para garantir o mínimo, né? que são as cestas básicas e os kits de produtos de higiene. Então tinha água sanitária, álcool, detergente, sabão, sabonete, além da cesta básica, né, com arroz, feijão, farinha, macarrão, sardinha, óleo, soja, enfim. E aí são essas pessoas que se auto-organizando, e um coletivo ajudando os outros, né? também quando uma, falta uma coisa, então se cria a rede. Se cria a rede. A Luja Carazinho foi muito bacana, essa parceria que a gente fez né, com a saúde, que não foi em todos os lugares que isso foi possível, foi muito desse território, assim, do mapeamento, o pessoal da Rocinha conseguiu fazer também uma parceria muito legal com a Unidade Básica de Saúde lá, para o mapeamento das famílias que estão em maior vulnerabilidade naquele momento e é dessa forma que garantiu para muitas 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 famílias o mínimo né? que, que é o que o estado não fazendo não fez uhum. continua não fazendo e a população dando conta disso é, para não exato ver.
1: foi um combo é, e é uma parada assim que tu percebe que não existe a menor vontade do estado em apurar isso sabe é por. porque a gente comentou, ah, o governo lançou o um pacote emergencial ali do auxílio emergencial, né? O governo lançou o auxílio emergencial, tá? Mas não foi bem o governo, teve toda uma jogada política por cima disso, que o governo em si, né? A base do governo o executivo em si, ele não queria. Era evidente que não queria. E por questões ali parlamentares, meio que saiu uma coisa, né? O governo... Uhum disse que seria muito menos do que o valor inicial do ano passado, uh, que seria em torno de 200 reais na época, e os parlamentares de novo, os senadores, eu não lembro, é que acabaram tocando 600 reais uh, para indivíduos homens e autônomos, e mil, acho que 800 ou 1.200 para mães de família, alguma coisa assim, não lembro direito o valor, uh, mas isso demonstra assim, o quanto que não existe... Uh, é, na verdade, é o perfil do, do, do atual governo, assim. A gente deu um grande azar de ter elegido o governo atual Exato. e o grande azar de ter o governo atual neste momento, que já é um grande azar mundial, né? Então, a gente pegou duas coisas que, por um lado, assim, ó, por mais que isso pareça estranho, isso também deixou latente o quanto essa não é a via, Sabe? a gente tem uma grande massa inerte política dentro do, do contexto social do Brasil que talvez tenha percebido que esse não é um caminho para grande parte da, da população sabe? grande parte da população não, sei lá, não votou na eleição passada e tá aí o que tem, sabe consequentemente
0: isso é importante falar em 2021, né, porque 2022 terá Novamente, Exatamente. esse momento de conscientização de voto e, enfim, de tentativa de mudança.
1: É, e, assim, não teve nenhum episódio até agora. E olha que a gente já falou sobre temas bem diversos que a gente não tocou no assunto em segurança alimentar. Acho que talvez só os episódios dos projetos que nós temos, que são os narrações, etc e tal. A gente já teve até mesmo um projeto que foi gravado muito antes, o iniciozinho da pandemia, que ele foi, assim muito bacana, ele já lançou, uh, que foi o projeto nós e Vozes Potencialidades na Nutrição, que o Alisson entrevistou uma nutricionista que trabalha com povos indígenas. Então... Eu
2: conheço ela. Ah, tu conhece? A Maria.
1: A Maria, exatamente. Sim. Então, ela mostrou assim, o quanto que Olha, as populações é, indígenas... É Olha aí. É, o quanto que as populações indígenas estão assim, sendo, sendo extintas por falta de estrutura ou organização, ou até mesmo propositalmente por, no governo, sabe?
0: Para quem quiser ouvir aí, gente, é o episódio 37 aqui do podcast, que foi lançado recentemente, é, que tem toda essa entrevista do Alisson com a Maria e com a Cuiata.
1: Isso, isso, muito obrigado, Cuiata, Tava junto. Uma gente de saúde indígena, né? Isso.
2: É É projeto, né, cara? É, é projeto, assim, não é? Isso. Não é ausência de Estado, é pelo contrário, é, é projeto isso, não é incompetência esse papo que agora tem o censo recém, né? mas até então, olha o orçamento para o censo do IBGE, gente, que é isso. E é isso, Estado que não produz dados, Estado que não conhece sua população, não faz é. política pública. É inaceitável que a gente, agora mesmo, para a própria campanha de vacinação, é com dados de 2010. A população é a mesma. Então, como é que a gente vai? Tu não produzir dados é né? que não se conhece, saber quanto, quantas casas estão em situação é. de pobreza, quantas pessoas estão em situação de rua, aí isso impacta em aluguel social, em benefício com o programa Pessoa Família. Então, se tu não produz os dados, se tu não conhece a população, tu não faz nada, tu não faz política pública. Então, é projeto, é vontade de que seja assim. Né? Então. É muito duro, eu acho, que a gente está vivendo, muito duro, eu acho que tem, acho que algumas coisas acontecem, acho que algumas pessoas vão se dando conta, mas eu acho que é importante, assim, quando a gente debate, né, que bom que a gente está fazendo esse debate aqui, pra, que é para instigar, para instigar, porque a gente também não tem resposta, né? A gente vai se organizando com aqueles que a gente tem afinidade, com aquilo que a gente se reconhece, onde a gente pode estar tá, tá na luta, mas é importante o debate também ampliar, 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 para a gente poder conseguir pensar mais coisas, assim, o que, que a gente para além de, de uma eleição, sabe? Para além. Ainda bem que a eleição já é ano que mas para além disso.
3: Né?
2: Porque, por exemplo, a emenda constitucional 95, que foi aprovada em 2016, vai estar impactando até hoje. Se não existir a revogação disso, o que, que vai ser do SUS? já está sendo subfinanciado, o
0: NASF já está perdendo financiamento, a educação, então. Aí a gente já tem ataque ao Guia, ataque ao SUS, ataque ao PNAE, é isso mais a pandemia somado tudo isso, né, então, é muita coisa para estar tá olhando também, é muita notícia para estar tá também seguindo, assim, acompanhando, né. É bastante coisa. É, 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 dá uma assustada, assim. É todo mas... dia uma coisa
2: diferente. Parece. Às vezes eu tenho essa sensação. Todo dia vai vir uma notícia que vai dar ruim.
0: E que vai sobrepor outra, e outra, e outra, e outra, né? Porque vai indo muito rápido, assim.
2: E às vezes dá é a sensação de que todo dia vai vir uma notícia diferente que vai atacar outra coisa nossa, né? Vai atacar mais um direito que é, que é nosso. É. Mas. É indo nessa linha, assim, da de, de, de gente defender a revogação de emenda constitucional nos 25, porque é, é isso que é muita coisa, né? E que a gente já vem, desde 2016, falando, debatendo e lutando contra isso. Até na Urbs, lembro de vários debates sobre, sobre isso. Porque, desde lá. Desde lá, porque a gente... A, todo mundo vinha avisando, né? E aí agora a gente está sofrendo real o um impacto precarização trabalhadores estão precarizados. Sim, porque mesmo
0: né? sem a pandemia isso ia estar tá desse ia estar tá muito ruim. A pandemia agravou uma coisa que já estava acontecendo, né? Não é uma coisa que a pandemia causou uhum. necessariamente. Muito de acordo com os dados que tu trouxe, ah, né? Eu queria trazer então esse da, essa outra pesquisa que eu estava falando antes, que é um estudo mais recente em, em, em momento de pandemia, né? 2021 e tal. Uh, nessa pesquisa, que inclusive esses links das pesquisas, dos sites, a gente vai colocar lá no nosso site, quem quiser acessar para ver os números, para ver tudo completinho, a gente está só falando aqui alguns dados mais gerais, mas nessa pesquisa da, da Universidade de Níveis de Berlim, com a UFMG e com a UNB, eles trouxeram que quase três quintos dos domicílios brasileiros Uh, apresentaram algum grau de segurança alimentar no último quadrimestre de 2020. Uh, falaram, então, sobre essa questão de diminuição de consumo de carnes e frutas e que a situação mais grave está no Nordeste, uh, em que 73% das casas registraram insegurança alimentar nesse período. Uh, e aí, depois disso, vem o Norte, com 67%, depois vem... Uh, o centro-oeste, o sudeste e o sul, uh, o último colocado, mas com 51%, então, mais a metade uhum. da população uhum. tipo, das regiões, né? É, são esses os dados também complementares àquela pesquisa que eu falei do da, do auxílio emergencial e da compra de carne e tudo mais. É,
2: e vai de encontro com, com os, os outros dados né, que eu tinha falado, é isso, é muito próximo, porque o que eu esqueci de falar a respeito também, é respeito do do perfil da população, né? Desse da, da pensão, o perfil da população, quando eles estão nos né? É que ele vai, uh, permanece e também mostra a questão das desigualdades de raça, gênero e a baixa escolaridade. Que as pessoas, né, uh, com baixa escolaridade, mulheres, e quando elas são mulheres negras, a insegurança alimentar é maior. E aí também, a insegurança alimentar grave é quatro vezes maior entre as pessoas com trabalho informal, comparado aos que têm trabalho informal e maior ainda nos que são desempregados. Que é isso que a gente estava falando. Né? Como que a gente vai lidar com a pandemia, isolamento, um enfim, com a galera que não está no trabalho informal, né? que, tá, que sai de dia, faz o dia.
1: Né?
2: Uhum. Então, isso só se agrava mais.
1: É, daí tu para pra pensar qual que é a diferença, assim, é a carteira de trabalho, sabe, que é uma lei fundamental que garante o mínimo pro trabalhador, daí aí fica mais, de novo, mais latente a disparidade entre o mínimo que um ser humano precisa para se manter uh, vivendo na atual sociedade e quando ele não tem o que acontece, a gente acaba tendo... Uh, essa situação que a gente vive hoje em dia, assim. E a gente não... A gente teve há pouco tempo uma tentativa do governo de privatizar uma coisa que já existe, né, no, no SUS e tal. Então, assim, é, o que eu percebo é que o projeto, né, essa falta de projeto, na verdade, que é o que a Mari falou faz sentido, é o projeto. Porque eles querem garantir várias questões relacionadas à, auto, à atualidade sem deixar nada para depois, assim, sem nenhuma garantia para a população em si, sim para alguns setores específicos, de novo, né? Repetindo que existe um, uma realidade de um lobby uh, pernicioso dentro da política nacional que acaba afetando as nossas estruturas sociais. Só que, querendo ou não, isso, isso é meio que consentido, assim, eu percebo que existe, um, de certa forma, dentro do nosso extrato social, essa percepção de que isso é, é real sabe? Só que aí é que tá, é que nem a gente, a gente gravou um episódio com a Nutri social a Natália, e a gente conversou sobre população em situação de rua e o quanto que a sociedade ela faz força para não ver as pessoas que estão em situação de rua uhum. porque ela não quer enxergar que existe uma pessoa ali que ela carece de, das mesmas necessidades que ela. Na verdade, ela enxerga de uma maneira opressora que o Estado acaba provendo para ela. Então, da mesma forma, eu observo assim, que existe essa visão de que o Estado está retirando toda todas as garantias de acesso a direitos que a população, que as populações, elas vinham tendo dentro dos mecanismos de segurança e direito da Constituição. Uhum. Só que é uma coisa meio revanchista, sabe? Tipo, não, isso daí eles não merecem, bem feito, tem que ser meio que revanchista, meritocrática tem que garantir, tem que conseguir por conta própria Sim, então, então tá. é uma coisa assim é uma palhaçada no fim das contas
2: é, que é, o, é o discurso liberal né é, é exatamente é de achar que, que cada um faça, fica dando solução individual para o problema que é coletivo isso, uhum. a pandemia mais é tudo que tudo e aí é muito difícil, assim, você precisa se proteger beleza, se eu tiver condição de estar em casa sem passar fome, todo mundo vai poder ficar a questão é que o Estado né? o príncipe de outras formas e aí a necropolítica que a gente estava falando né? partindo do controle controle de alguns né? uhum. e aí é o que a gente tem vivido hein? acho que 2020. mais do que nunca
1: Ai, que papo triste, né? É, não, e é assim, ó, a gente começa a se dar conta de outras coisas, sabe? Por exemplo, tem toda uma lógica imperialista nisso, assim, uhum. de que o brasileiro ele importou muito aquele bagulho do American Dream, assim, então ele quer ser o, ah, o empresário mega rico que vai ter sua corporação, daí ele tem, sei lá, uma padaria, ou uma loja de camisetas, ou qualquer outra coisa que ele consegue garantir o mínimo possível que mistura a renda que recebe com o que ele deveria estar recebendo de salário, compra uma um HB20 acha que ele já é esse empresário. E...
0: É, tem uma romantização da, da, do, do empreender, né? Eu tô nesse mundo, é, eu, eu, eu lido com empresas todos os dias, eu sou autônoma, mas tem uma romantização muito clara do empreender, assim. É uma solução para algumas pessoas, é uma... uma... Enfim, é um caminho que muitas pessoas seguem e que muitas pessoas têm sucesso, sim, em questão de crescimento, evolução e até financeiro, mas não é fácil e não é necessariamente uma solução que é, é igual para todos, né? Porque não é, não é igual para todos. E, e, e tem muita coisa envolvida, assim, eu todos os dois lados, então é todo lado da. É, eu estou vendo as notícias de desemprego por empresas que fecham e eu estou do lado das empresas que fecham. Eu tive muita empresa que eu tinha contato que fechou e eu sei que aquelas pessoas que são os empregados daquela empresa estão aí tentando achar emprego e eu também sei que as pessoas, os proprietários dessa empresa também estão aí porque o principal, o ganha-pão delas fechou, né? E muitas pessoas... Tem, sim, empresas que a gente tem que olhar com os dois com os olhos bem abertos, mas muitas pessoas julgam também esse lado do empresário, mas é, tem as pequenas empresas, as pequenas coisas, os pequenos locais, esses são os que nos preocupam. Esses têm que continuar tentando ganhar a vida na padaria, Maria. na confeitaria, nas entregas, nas encomendas, porque isso ajuda muita gente mas, e ajuda eles também, né? Mas é muito complicado, assim. Mas tem uma romantização certa, assim, de que, ah, largue tudo, empreenda. É uma questão e, de narrativa, né? De dinheiro, uma narrativa,
1: assim, que impera.
0: É é um discurso que
2: não não bate
0: com a realidade, Isso. não é assim? É, é, eu acho que é a coisa da narrativa
2: mesmo. E é esse pequeno que vai estar tá sofrendo as maiores consequências agora, né? Porque também está sendo consumido pelo próprio mercado. Isso a gente vê com as livrarias, por exemplo. Livraria de uhum. bairro, que, que acabaram fechando, porque as grandes, enormes, estão tomando conta desse mercado, porque é mais fácil pela internet, né? Então. Exatamente. É, não tem nem como competir, né?
0: Porque os valores são muito mais baixos. E não é nem que livraria nesse caso das livrarias, né? Não é nem as livrarias grandes uh, oprimindo as pequenas. É também em uh, essas vendas online de grande acesso e grande quantidade de coisa. por exemplo a Amazon finaliza com as uhum. grandes livrarias, uhum. inclusive. Porque tu vai pegar o valor na Amazon na Saraiva, que é uma grande livraria do Brasil, e não se compara. Então, até a Saraiva tá sofrendo por conta disso. Então, essas grandes, essas grandes revendedoras, essas grandes empresas de venda online, estão uh, finalizando com muita gente, do pequeno ao grande, né? Então, do
2: setor de rendimentos também, né? Vai, acaba que,
1: Exatamente. Até do
2: mercado, tem o maior que vai consumir esses, esses lugares. E aí, é... É o que a gente tem vivido, assim, né? Eu acredito que é. a quantidade de, coisa, de, de estabelecimento, de restaurante que acabou fechando também agora na pandemia, não é pouco. É, é muito é.
0: grande. É. E também tem uma questão da narrativa da própria pandemia, assim. Né? Principalmente naquele início, a gente descobrindo como é que as coisas funcionavam, os cuidados a serem tomados, os grandes supermercados, eles têm como oferecer uma estrutura Uh, como eles são maiores, muitas vezes mais segura por conta dos grandes corredores, e enfim, até da, da de conseguir comprar muito álcool em gel e, e tal. E aí os pequenos mercados ficaram de lado porque as pessoas não tinham segurança em, em, em ir lá, né? E isso também atingiu, assim, os pequenos mercados e as feiras... É, a gente já falou até disso a uma vez falou, na Paula das Feiras, seria uma opção ao ar livre e tal. É. Mas e os pequenos mercados Exato. de bairro, né? E vocês não conseguem abrir o corredor e fazer com que cada pessoa entre, não é muito fácil. Então, até isso teve de intercorrência para essas pequenas empresas, né?
1: Só que eu fico pensando, assim, o quanto isso é complexo, né? Porque são várias hum. escalas, assim, a gente está falando que toda essa questão narrativa da romantização, da estrutura, do pensamento do empreendedorismo, uh, da, da meritocracia, em última instância, né? Que é a ausência dos direitos que deve ser garantido e sim a pessoa fazer por garantir. O quanto que é complexo na medida que a gente chegou num estágio que as pessoas estão trabalhando por conta. Elas estão se virando. Daí tu enxerga muitas pessoas fazendo iFood, Uber Eats de bicicleta, de skate, de patinete, sei lá, a pé correndo, porque é, é assim, ó, é o mais latente, fora o ambulante, fora a pessoa vendendo essas suas paradas, assim, é o mais latente, que tu enxerga as pessoas de um lado para o outro, né? Ah, uh... E daí tu vê, por um lado, o quanto que isso se inverte. As pessoas dizendo, não, olha que legal, olha que bacana, olha que... Só que não é, mano. Não é, é bacana. Junto uhum. a isso,
0: junto a isso com aquela discussão que a gente teve ano passado, Exatamente, né,
1: Exatamente, sobre a romantização no... sobre os entregadores...
0: E a precarização desse trabalho e todo o problema que teve, né? Isso. É o episódio 20, para quem quiser ouvir, é um episódio que a gente falou sobre isso, de, além dessa romantização, dessa desse, empreenda e seja muito feliz e rico, mas também com a precarização dos, dos aplicativos de entrega associado, claro, à pandemia, porque... <risos> Como tu falou, é muito complexo, são muitas coisas, né? Uhum. Uhum. Então, vale a pena, inclusive, eu ver esse episódio que liga muito com o que a gente está falando aqui e que continua sendo a saída para muita gente. Uhum. É, vou fazer isso para complementar a renda, porque eu preciso comer,
2: Sei. né? Uhum. É, e tem as outras... É, é isso, é pagar o aluguel, é material de, de escola, porque né, esse processo dos entregadores precede até a pandemia, né? Porque, é, aí, uhum. é o que a
3: gente
2: vem falando já, né, Disso... Vai perdendo emprego, vai sendo mais, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. E agora, no final do ano passado, eu, eu não vi o dado atual desse, desse ano, mas até o final do ano passado, o índice de desemprego no terceiro trimestre de 2020 foi o maior registrado desde 2012 na série histórica. Né? Então, já vem vindo de uma forma onde as pessoas vão se virando.
3: E vão é. se virando.
2: E é, é isso. Quando a gente fica tentando, às vezes, falta de alternativa, a falta da gente pensar um pouco, né, de Se organizar enquanto faz, de tipo, tentar sozinho, né? Alternativas individuais para problemas que são coletivos. O desemprego é um problema coletivo, a fonte é um problema coletivo. Então, e aí é isso, vamos, cada um se virando como dá, como pode, porque a vida é para
0: ontem, né? Uhum. Uh, fui pesquisar aqui para complementar isso que estava falando, até fiquei curiosa também uh, tem então essa informação de 2020 e aí as projeções que estão sendo feitas pelo Fundo Monetário Internacional é, levanta que a taxa de desemprego no Brasil deverá subir para 14,5 esse ano ultrapassando, esse ano 2021, uhum. ultrapassando a de países como Colômbia, Peru e Sérvia caminhando na contramão da taxa média global cuja estimativa é de recuo para esse ano então, essa é, a, essa é a projeção que eles fazem para esse ano com os dados que a gente tem até então, né? Uhum. Uhum.
1: É, ou seja, é. ou seja o, o, a única coisa, a gente... É, é, eu sei que é, é péssimo rir, mas é que eu pensei numa coisa assim que não... É a única coisa que vai parecer com o que o Paulo Guedes diz, que é ter um crescimento em V, é a taxa de desemprego, a fome da população. Sabe, que a gente, a gente tava num patamar antes de que a gente historicamente tinha eximado, não tinha eximado a fome no Brasil, mas a gente tinha saído do mapa da fome mundial, o Brasil tinha conseguido o êxito de conseguir sair do mapa da fome e a gente agora foi caindo, foi caindo e foi caindo ao ponto de que, cara, a gente não tem mais como? A gente saiu da fome, e tá entrando na fome e aumentando cada vez mais isso. Uh, e daí eu fiquei pensando assim sobre essa questão de que o quanto que essa lógica, né, revanchista assim da classe média, uh, ela é deturpada e perversa, porque daí tu pega essas pessoas que estão ok de certa forma, né? E as pessoas já estão precarizadas, daí se Qualquer coisa acontece, olha, mas é vagabundo, não quer trabalhar. Não, mas não é essa questão, não é querer trabalhar, é as condições de trabalho. Isso. Né? Porque uhum. tu vai normalizando essa condição de trabalho onde a pessoa ela tem que se submeter cada vez mais a situações insalubres, inseguras, uh, onde a vida dela está cada vez mais em risco. Não é à toa que a gente caiu em dois anos do, da expectativa de vida. Que é absurdo, né? É, exatamente.
2: Acho
1: é um que é um absurdo É um absurdo, assim. Absurdo. A gente conseguiu o recorde. Em menos de um ano, a gente conseguiu despencar em dois anos a expectativa de vida do ser humano no Brasil. É e, muito... É... E isso tudo por causa dessa lógica, assim, narrativa, etc. Uma guerra política, tecnológica. Uma parada muito, muito louca que a gente tá vivendo. Mas, assim... Uh, eu quero dizer que, apesar das coisas serem tão catastróficas e caóticas, ainda bem que a gente ainda tem esses espaços para a gente conseguir conversar. Que nem é, a Mari falou, isso é, é importante, sabe? Isso é, é como se fosse um, uma força motriz, reflexiva. Isso, é, eu,
2: acho, eu acho muito bom também ter os espaços, né? Que bom que a gente está falando sobre isso. Que bom que vocês já fizeram outros outros programas falando sobre outros assuntos tão pertinentes para nós, porque eu acho que é, é isso, é fomentar a discussão nos lugares da gente poder pensar e, e criar estratégias, fazer o que com isso, enquanto né? trabalhadora da saúde? O que, que eu faço com todas essas informações aqui que eu estou falando, que a gente está discutindo, para além do meu local de trabalho, para além do lugar que eu vou trabalhar, né? quanto da sociedade que eu sou eu. É, qual é a quero... parte que eu posso fazer, né? Uhum. Que eu quero que que eu consigo. Como é. que eu me organizo para que, que consiga, né? Então, eu acho ótimo, assim, que bom que a gente pode fazer esses esse debates todos. Muito bom.
1: Bacana, bacana. Maria, eu fiquei com uma curiosidade, assim, bom, tu, é, tu morou quase a vida toda em Porto Alegre, né? Me corrija se eu estiver errado.
2: Nem toda, eu morei oito anos só em Porto Alegre, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, da onde? Na Palmeiras das Missões.
1: Ah, bem longe, né?
2: Bem longe. Bem longe. Em... <risos> e morei em outras várias cidadezinhas, por conta da na época do trabalho do meu pai, a gente, a gente se mudava muito. Então, eu morei em cidades pequenininhas, tipo, joias, tia reta. <risos> Aí, na <eu risos> região de Joinha e tal, né? E fui morar em Porto Alegre em 2011, e aí fui para fazer faculdade, tal. Então...
0: Ah, foi para fazer a faculdade que tu veio? Uhum.
1: Tu achou muito diferente, assim, a questão da vulnerabilidade que tu encontrou no Rio, pro, pra, que tu via principalmente em Porto Alegre, né? Que a gente tem alguns locais de extrema vulnerabilidade em Porto Alegre. Sim.
2: Achei. Achei tudo muito diferente. Uh, uma, primeiro, o tamanho da cidade. Porto Alegre, mesmo sendo uma capital, tem um milhão e meio de habitantes uhum. E de tem 7 milhões. Sete mulheres e é. nove é. Então, é, é muita é, diferença. É muita diferença. As distâncias, né? É muito longe. Então, tem o um trem, tem o um metrô, tem os ônibus. E aí, a galera de trem né, vai duas horas para chegar no lugar lugar. Assim, as distâncias muito grandes, vai para o outro. Uma por conta da própria geografia da cidade, né? Que tem muito, muito é, irregular, no sentido de que tem muito morro. Então, tem que fazer o um viaduto atravessando um morro, assim, enorme. Né? Então, eu acho que os bairros acabam ficando mais distantes, porque tem que contornar várias coisas, né? Uhum. E o outro lugar, eu acho que foi a coisa da violência uh, subjetiva também, né? A questão do armamento, que eu não tinha visto em Porto Alegre, passei aqui, né? um armamento mais... uma polícia mais ostensiva um policiamento extensivo, um armamento mais extensivo que não tinha em Porto Alegre. A diferença que eu acho também de Porto Alegre é que a periferia ela é periférica. Por mais que tenha uma diferença entre os bairros mais centrais e uh, os bairros mais, os bairros com maior situação de vulnerabilidade eles são periféricos de Porto Alegre. Aqui não Minhas... escondidos, né? É, ou algumas, é, o próprio lugar que eu trabalhei era um lugar bem perto shopping, então, enfim, aí, né, mas aqui não, é, em todos os lugares, zona sul, onde é a área mais, mais rica da cidade, Até eu moro na Zona Norte, até aqui nas, nas favelas da Zona Norte, Zona Oeste, e aí cada bairro é muito diferente, assim. inclusive o sotaque das pessoas, eu dizia isso para as minhas colegas, cada um de vocês tem o sotaque diferente, cada bairro é
3: muito
2: diferente, <risos> diferente, diferente então, é a configuração da, da, da própria violência também, assim. Não que há ah, essa coisa de que o indivíduo é violento, não é isso. Tem uma coisa que é subjetiva de, de ver a, a arma, por exemplo, né? O policiamento ostensivo, o tempo todo, o tempo todo, vigilante, de uma forma mais opressora, eu achei.
1: Uhum.
2: Muito violento nesse sentido, isso também pra mim foi bem diferente. E sem contar a configuração, né? Porto Alegre não teve o um processo de favelização como teve aqui. E também por conta da própria geografia da cidade.
1: Exatamente.
2: É, então é um pouco diferente, assim, eu achei bem diferente.
1: Porto Alegre meio que foi acontecendo na medida que as coisas foram se dando, assim, né? tu então, tem alguns, alguns setores da cidade que são misturados com algumas regiões que seriam periféricas aí no Rio de Janeiro, né, daí tu olha de um lado e tem, sei lá, umas mansões aqui, tipo Zona Sul de Porto Alegre, e daí do outro lado tem, a Thay pode falar melhor, assim, ela, ela tem mais é... propriedade, ela mora na Zona Sul.
0: É, eu moro numa rua que ela é muito engraçada, assim, é, é uma rua pequena, Uh, não, não, não nem um pouco longa assim, mas ela é, um, é uma, uma subida, então lá no topo nós temos casarões enormes assim, aí a gente desce um pouquinho, tá no meu condomínio, que é um condomínio que tem 12 prédios de 4 andares, então aqueles condomínios mais populares, e aí a gente logo depois do meu condomínio desce e tá na Cruzeiro então é uma mudança muito brusca, e mais um pouquinho para a direita tem o Barra, que é um shopping grande aqui em Porto Alegre, Sim. e, e a gente tá sempre, enfim, eu moro aqui desde sempre, e a minha janela eu consigo enxergar ali a é Cruzeiro, e a gente acompanha essa reforma que tá tendo aqui numa rua, na, na rua que a gente, como é que a gente chama? a tronco, tronco. para isso a reforma da tronco para transformar essa rua numa rua que seja de maior acesso né porque normalmente ela é usada por moradores aqui em volta a gente usa bastante mas eles querem transformar numa grande avenida uhum. para cortar a cidade e ter novas novos acessos à zona sul que normalmente usa só um outro caminho e que uh, tem muito engarrafamento enfim e aí durante a pandemia eles seguiram fortes no na reforma e o quanto que isso está mudando aqui em volta. E também numa tentativa de tentar deixar mais acessível até os olhos das pessoas, né?
3: Uhum.
0: É, das pessoas se sentirem mais seguras de atravessar a tronco e chegar, por exemplo, no Barra e nessas casas, nessas nessa Zona Sul, que tem uma grande riqueza também, né? Assim,
1: uma, uma classe mais alta que utiliza tal. Então. Não tem um pouco também de alguma questão relacionada à especulação imobiliária, assim, porque, né?
0: Total, assim, ele, agora tá, tá construindo o, como é que é o nome, o pontal ali, é, que é um prédio é, que vai, vai ter... Tu vai
1: observando, assim, que tem essas coisas assim, Sim. assim, assim.
0: É, essa tentativa de, de começar a trazer a classe alta pra cá e, enfim, utilizar desse espaço e tirar esse espaço de quem mora aqui há muitos anos como
1: é, Daí tu, tu já aí. vê como é que funciona essa questão de Porto Alegre, assim, né, que as coisas é. meio que vão acontecendo, meio que vão sendo empurradas, empurradas e daí... Tu tem, sei lá, uma comunidade histórica ali que resiste com suas casinhas, seu jeitinho ali enquanto tem uns casarão na volta, assim.
0: Exato. Dando um jeito, né? Há uns anos, quando começaram a... a... Porque essa reforma da tronco acontece desde o começo por gente, eu acho ela acontece. Mas há alguns anos eles fizeram uma... uma... Tentaram dar uma rapidez nessa reforma e muitas casas foram destruídas, assim, da... porque eles tinham que abrir espaço para a rua, não é mesmo? Então, as casas foram tiradas ali e aí as pessoas que moravam naquelas casas tiveram, acho que tiveram duas opções, ou recebiam um valor é, para eles virarem com esse valor, ou eles iam para casas do Minha Casa Minha Vida, né? Que ficam em outras pontas da cidade,
3: uhum.
0: é, que, enfim, desconfigura totalmente a rotina daquela família. Uhum. E aí eles fizeram isso tudo, muitas casas foram tiradas, os caminhos foram abertos e as reformas pararam.
1: Eu, eu essa, acho que isso daí foi em meados foi... de 2000 e 2011, assim, se eu não me engano, que estava tendo bastante é, mas... essa discussão aí. Está
0: me falhando a memória. Eu acho mas... que foi depois, cara, porque eu, eu já estava... acho que tava... foi um pouquinho mais adiante. É, eu já estava é. morando em Porto Alegre, eu
2: me lembro
1: disso. Teve uma discussão nessa é, época, né? Eu também, é. e
0: passava é... ali na frente o tempo todo. Não, é.
2: Porque aí é isso, as pessoas são passadas lá para um outro canto, onde não tem nada a ver com sua vida, a pessoa que morou 30 anos no mesmo lugar vai ter que agora achar um outro território, por causa porte. de uma,
0: entre aspas, urgência de fazer essa rua acontecer para é, tirar o engarrafamento, não sei o quê, e aí as abras pararam por muito tempo e retomaram há pouco tempo.
2: Então, assim... Eu acho que isso aconteceu em 2014 ou 2015 por conta da, da. Como é que a gente teve aqui no Brasil? Da Inglês. Copa. Da Copa, isso, não, A Olimpíada foi que ganhou a Copa em 2014. Eu
0: acho que foi bem para a Foi nessa época, eu acho, é, exatamente bem nessa verdadeira. urgência, nessa
2: rapidez que tinha que ter e tal que tem é... né, que tá, tá, tá pra sair já... tá pra Copa de 2014 o BRT, tá pra sair ainda 2016.
1: é, é tá paradinho ali, né <risos> tá exatamente. Bonito. ô Mari, uma outra coisa assim, agora mudando completamente de saco pra mala, uh, e a comida aí Mari, vamos falar de gastronomia eu quero saber de boia, Mari, me conta
2: <risos> agora ah. Quer... Ah, não como bem bebo bem tudo isso né uh, mas eu, eu também achei que seria que seria um pouco mais farta essa minha experiência gastronômica por aqui te juro achei que os restaurantes né, é que eu gosto de ir, também tem isso né? eu gosto de conhecer lugares diferentes restaurantes diferentes que eu não conheço adoro conhecer lugar novo, comer comida diferente e tal e aí, teve algumas experiências, assim, né, de ir em alguns lugares que, bem conhecidos aqui e tal, em vários bairros, né, mas tem lugares que são bem tradicionais, que tem a Cadeg, que é como se fosse um mercado público, não como um, um de Porto Alegre, assim, um diferente, tá planta, tá, 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 mas tem lugares bem bacanas ali, vários pratos, tem muitos vinhos, plantas e tal, ele é um mercado que tem mais, mais saudades, assim. Mas é alguém que o mercado público, mas não tão, tão, não tão público que nem eu acho. Que nem o de Porto Alegre. Uh -huh. Uh -huh. É, o mercado público não tão público. É, ele é um pouco elitizado, assim, mais ou menos. Eu, eu acho, mas eu acho que o mercado público de Porto Alegre, mesmo tendo algumas questões, tem coisas que são mais acessíveis.
1: Exatamente, é. é, é.
2: Tem coisas que não são acessíveis lá, mas tem coisas, muitas coisas que são. E aqui, mais ou menos, ah, aí as vistas, né? Restaurantes com vistas, né? pra, pra pão de açúcar, enfim, essas partes são muito boas, assim. Mas eu achei que talvez eu fosse ter outras, mais... muito boteco, muito boteco. que eu, eu moro em Vila Isabel, que é um bairro bem boêmio, bem boêmio bem mesmo. Tem a quadra da escola de Samba aqui pertinho, e tem um quadrilátero, assim, que é chamado que tem vários bairros, um bairro do lado do outro nessa rua. Então, é um bairro bem assim, que pude também conhecer tudo. E também esses botecos da Tijuca, que tem alguns conhecidos, que eu ouvi falar e tinha vontade de conhecer para saber como é que é Mas confesso que achei que ia ser um pouco mais farto assim, essa... <risos> Essas teve alguma coisa
0: muito diferente, assim, que tu sente de falta, que não tem tanto aí, ou que tem mais
2: aí, tu não... ai o meu chimarrão, né? Sinto ah, um sim. Ah, é uma erva mágica, eu gosto muito de tomar, não tem aqui, então. Quando eu vou para Porto Alegre, eu trago, só que agora com a pandemia foi muito, muito pouco, né, então comprava por aqui, que tem. não é o é, que eu gosto mais, mas tudo bem. É, Sim, tem, tem poucas opções, né? Uhum. Muito poucas, né? muito poucas opções. E, ah, e o churrasco, né? O churrasco <risos> aqui é um pouco diferente também, né?
1: como, como assim, diferente? É
2: como é que eles fazem na grelha? Fazem na grelha, mas se fosse na grelha só grelha e então tá tudo bem? Tudo bem. A questão é que faz pouco fogo, pouco fogo e o corte muito fino, porque vai pegar ah. a peça da carne e corta muito fino. Fica seca. Fica. Ah, complicado.
1: esturricado!
2: É, fica ali meio que cozinhando, tipo, né? Um fogo bom. Pode até ser na grelha, mas um corte mais grosso, né? Pra não ficar seco, fica aquela uhum. carne suculenta. Fica selada por fora e suculenta por dentro. É, não, não rola muito. Eu fiz alguns aqui para as minhas colegas de equipe e foi sucesso, deu tudo certo. Ah,
0: cara.
3: <risos> mas que fez na grelha? Né? Fez na
2: grelha? Fiz na grelha, porque não tem espeto, né, mas é isso, eu faço, até se não tiver churrasqueira, a gente pega um tijolo e monta, né. É muito louco,
0: né, isso, como no Sul a gente tem churrasqueira a cada...
1: Em toda a casa, cantos, é. A gente
0: tem uma churrasqueira, dando um jeito com o tijolo tal. se não tijolo, tem, tal, o cara e...
1: usa aquelas que vem no, no Correio do Povo lá, sei lá, no Diário Gaúcho, tá ligado? Aquela é, é um de, jeito, é um de, de, de garfinho ali. E outra, eu prefiro muito mais usar a grelha, porque é mais prático lá espetar, né? O cara, mas eu consigo fazer também assim de deixar suculentinho, sabe? É que é o espantei, jeito, né? De fazer agora.
2: Também. É, é, cara, é. Eu também faço tipo, na grelha, faço em Porto Alegre, eu tinha uma churrasqueira pequena, então meu, os espetos que eu tinha também nos os espetinhos menores, então a peça já é menor. Tá tudo bem se for na grelha, mas é isso, peça um corte um pouco mais grosso, porque ela não fique. Fica... Seca, né? Uhum. E o dia
3: legal
0: É isso, fica meio passada. Uhum. Mas... <risos> é, é engraçado que eu, eu não como carne já faz uns dois anos, né? Mas comia, comia churrasco todo, todo final de semana como os gaúchos. A gente fazia aqui em casa. E eu era muito da carne bem passada... Fina. Então, talvez eu fosse gostar.
1: Esse é o teu churrasco, tá, né?
0: Cara, eu é... não era pessoa da, da carne ao ponto pra mal passada, suculenta. Eu sempre fui meio, não sei, sempre gostei da carne meio, meio carvão, como as pessoas gostam de tirar sarro de mim. Ah, não. Eu gosto
2: da carne. talvez eu não fosse estranhada. Eu gosto mal passada, suculenta. É sim, óbvio que a gente, eu também senti essa diferença. A gente come muito mais carne aí, né, do que o pessoal come aqui, inclusive no próprio churrasco. A, a carne tá ali, mas tem muitos outros acompanhamentos, assim, além da de bom mar, farofa, os maionese, salada de macarrão, papapá, é, mais acompanhamentos, e a carne tá meio alívio, assim, né? Uhum. Eu Sim. acho que a
3: gente
2: come muito mais carne, também
0: É, que muitas vezes o churrasco ali, no improviso, é carne e uma farofa e fechou é. é uma salada de fruta é né?
1: ali e já é. era no máximo um arroz junto para dar aquela encorpada no caldinho da carne
0: sustância é, é, é.
1: E, mas assim uh, me chocou bastante assim mas é interessante <risos> o quanto esse aspecto culinário né ele ele ele, ele uhum. diverge de um estado para o outro assim uh, mas é. enfim é, eu acho que quando eu fui no Rio eu não, eu, eu não consegui encontrar uma coisa assim que pá, eu posso dizer que, pá, ah, isso é típico cara, isso aqui é isso. sei lá, tirando o biscoito globo o sabe? Fijo...
2: aqui tem uma tradição muito de comer feijoada toda sexta-feira, então se tu ah, pede é? uma, uma quentinha ah, na sexta-feira, a quentinha do dia vai ser a feijoada
3: nossa, é muito e no do dia. Uh -huh.
2: muito da sexta-feira assim. então, sei lá o restaurante tem as outras opções mas tem todo dia que é a feijoada ah, legal. Então, tem lugares é que assim. são bem tradicionais, assim, né? mas eu também senti a mesma coisa que tu, cara. por isso que eu disse assim: que eu confesso que achei que ia ser um pouco mais, um pouco diferente, assim, uhum. mas
1: também achei que... ah, bacana. Assim, é... Que, é, que é bom também, né? Porque afinal de contas, a gente aqui no sul, qual é a nossa grande tradição: tomar chá na cuia e comer carne assada, né? <risos> É é. é, é, e pinhão, pinhão, no, e, no, pinhão no inverno, pinhão. que é pinhão. coisa dos nossos indígenas, assim, tipo, ó, oh, que legal. Nossa,
0: pinhão. Começou a hora do pinhão. Ah, eu tô, tô com uns
1: quilos de pinhão aqui em casa. Nossa. Comprei da minha colega lá na Serra. É o um
0: nosso momento. É uma né?
1: maravilha. Enchi o bucho de pinhão esse final de semana. É a Nossa, mais boa. Sim. Assim, uh, Tayana, vamos para aquele momento?
0: Vamos, momento casca de nós. É, momento indicações para finalizar o nosso programa. Começando pela Mari, então, que é a convidada. Mari, você tem alguma indicação para o pessoal? Tenho, tenho algumas. Uh,
2: pensei em dois livros, um é o Necropolítica, do Achille Mombeng, né, que ele fez, tem uma publicação de 2006, mas 2016 teve uma tradição também, que é porque tem a ver com o que a gente discutiu hoje, né, da Necropolítica, e nesse livro ele vai trazer isso, falando né, do bio, da micropolítica, do controle dos corpos, do poder, pegando uma ideia um pouco do Foucault e trazendo tudo isso, né, nesse livro Necropolítica. E o um outro livro da Lélia foi um feminismo lati, afro-latino-americano, esse é um livro que não tenho termo de ler, né, confesso, estou nesse processo, mas eu acho que vale a pena indicar para quem tiver afim de, de ter uma outra leitura, porque a gente às vezes, né, tem as leituras uh, muito americanas, europeias, uma ciência que é branca e a Lélia ela traz isso do um feminismo afro latino-americano, né, das mulheres negras latino-americanas e fazendo essa discussão que eu acho que é importante a gente estar tá também vendo dessas autores. Uh, aí vou indicar também um vídeo. Então, uma das pesquisas que eu citei aqui, da Rede Pensam, que tem no YouTube, tá na íntegra elas, as professoras explicando, mostrando todos os dados, que está é, lá no, no canal da Rede Pensam, é, o debate dessa pesquisa que foi feita. Que eu acho que vale a pena, aqui a gente falou algumas coisas, alguns dados bem por cima, mas quem tiver interesse de lá no, no canal do YouTube da rede e olhar toda a discussão, porque depois de uma roda de conversa, toda a discussão sobre, sobre a insegurança alimentar e nutricional na pandemia, eu acho que vale a pena. E aí eu queria indicar um perfil do Instagram, que é do Culinafro, que é um projeto de extensão universitária da UFRJ de Macaé, onde as professoras e as alunas né, elas falam da culinária afro-brasileira como promotora da alimentação saudável além da divulgação do perfil, elas promovem várias lives, várias discussões, que eu tive o um enorme prazer, eu tive o um enorme prazer de uma dessas pessoas que participam do culinário que é sido minha colega na residência,
3: nossa, que massa, coisa,
2: maravilhosa, a Debs, que é, é, é muito legal o trabalho que elas, a pesquisa que elas fazem, a que o, também, né, o resgate de uma memória de alguns quilombos, né? enfim, acho que olhando lá no perfil dá para conhecer um pouco melhor, mas é muito legal. E aí, de outros três coletivos que atuaram muito na, no combate às consequências da pandemia nesse processo, que é o Malchá, que é a galera lá do Jacarezinho, que eu pude estar perto, uh, o Macacos Vive, que é Morro um dos macacos, que é pertinho aqui, casa, inclusive nesse final de semana eu estava lá com essa galera, na ação de, de cestas, enfim, e a galera da Frente Cavalcante, que é outro bairro aqui da cidade também, outra favela, que a galera tem, teve muitos outros, né, citando esses três, que foram, foram os que eu tive mais contato nesse meu tempo aqui, até então que eu acho que vale a pena acompanhar o trabalho do pessoal nesse processo de né, estar de, de tá divulgando seus trabalhos e também de falar dos, dos seus
1: territórios e de convencer. É isso. Posso. Ah, aproveitando que a Mari indicou, Mari, eu vou comprar esse livro, Mulher do Céu, da Necropolítica, porque há um tempo eu comento aqui sobre necropolítica porque eu sei do conceito, assim, eu não sei o que que é a base da onde que surgiu, por que, que existe esse contexto uh, de pensamento, né essa leitura da sociedade e é bem interessante, fiquei bem instigado para comprar esse livro e, e ler assim e aproveitando que tu falou assim sobre literatura mais a norte-americana e tal, eu enfim, eu acabei voltando para um autor norte-americano porque ele é eu acho ele fantástico é o Carl Sagan. Senhor Carl uhum. Sagan, eu voltei pro livro e tô, assim, nesse processo, que nem tu falou, assim, tem uns livros que não dá. Tu tem que ir insistindo, né? Vai lendo um pouco, digerindo e amadurecendo. Eu tô lendo O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Uh, é um livro bem interessante. Ele, eu pensei em voltar para ele, porque eu já tinha tentado ler ele há um tempo atrás. Logo depois que eu assisti aquele seriado documental que tem da Globo, que eu já indiquei aqui, que é sobre o João de Deus. Uh, e ele fala bastante sobre essa questão assim, de charlatanismo, sobre como pseudociência afeta a sociedade, que é uma questão uh, bem complicada. Eu dei o pontapé inicial porque, casualmente, eu terminei de ouvir, que aí já fica a minha outra indicação, O Retrato Narrado, que é um, uma série documental também, em podcast, que foi lançado no Spotify, uh, produzida pela Rádio Novelo, da repórter Carol Pires, que fala sobre a história do Bolsonaro. Ele conta esse podcast, hum. né? A Carol Pires, ela fez uh, uma longa viagem até a cidade que o, o Bolsonaro nasceu, se criou e fez toda uma trajetória histórica, analisando historicamente o contexto social do porquê que essa figura que a gente tem hoje na presidência, ela é assim, mas de uma maneira pontual, assim. Ela coloca, olha, o processo de... Mais ou menos como a gente estava falando, assim, o processo de desenvolvimento na infância dele foi com base nisso, nisso assim. O pai dele fez isso, isso e isso. E daí ela vai avançando dentro da história desse indivíduo e vai vendo que não tem como ele não ser uma pessoa muito bizarra. Não tem como ele não ser uma pessoa muito bizarra que ele é e, e tá aí. E, consequentemente, uh, existe muito do porquê ele é e como ele age no passado dele. Tem uma frase que é homônima, que eu não sei se ela é real. Normalmente, os professores de história falam, né? Que tu precisa conhecer o passado para entender o futuro. E muito do que a gente tá vivendo hoje já tava escrito no passado do Bolsonaro, assim. Uh, ela é uma coisa assim, é um pouco difícil, mas é interessante de escutar. É interessante de escutar porque ela dá, assim, uma perspectiva de que talvez a gente tenha um futuro melhor.
0: Perfeito. Mas é. alguma papo? Não. Eu vou seguir, então, nas indicações de livros. Olha, a gente tá muito... Ai,
1: que gente leitora! Pelo amor de Deus! Ai, muito leitora! Não, um, não tem um filme, não tem um feriado aqui.
0: Não, assim, ó, vou ser bem sincera com quem tá ouvindo. A gente tá gravando PF atrás de PF. Papo feito, atrás de papo feito. Que é o episódio que a gente dá indicações. Então... Agora, eu tô, assim... Eu fico pensando, quando a gente vai gravar, eu fico pensando, o que, que eu vou indicar essa semana? Minha vida não tá mudando tanto assim, sabe? pinhão, Eu só tô fazendo as Thayana. mesmas coisas. Eu indico <risos> pinhão. <risos> não. É, mas eu consegui, eu consegui achar uma coisa na minha cabeça aqui pra indicar que eu realmente gosto muito, que eu acompanho. E que pra quem tem como... Pra quem tem como... É, tentar se aproximar e, enfim, acompanhar, pelo menos, que eu acho que é legal pra descobrir novos livros, que são dois clubes de assinatura, que eles estão crescendo muito os clubes de assinatura de livros, né? que tu paga um valor, chega um livro na tua casa todo mês, novo e tal, é, não é para acesso para todo mundo, mas para quem tem interesse em literatura, para quem já investe muito em livro, uh, eu acho que esses dois clubes valem muito a pena, porque especificamente esses dois trazem livros que a gente normalmente não tem acesso em, em é, livrarias comuns, tipo, aqui pra gente, a Saraiva, enfim, a cultura. É, e, além disso, as edições são magníficas, também tem isso, os livros são lindos. Que é o seguinte, tem a TAG, que é, a, pra, eu acho que é uma das maiores, uma das mais divulgadas, enfim. A TAG, ela tem duas formas de tu assinar o... Gente, não é uma propaganda, tá? Eu tô falando do jeito que eu lembro, porque eu já assinei uma época. É, tem duas formas de tu assinar lá, tem dois clubes, digamos assim. Tem o Curadoria, que eles pegam um, a, um autor Uh, tanto do Brasil quanto do de todo lugar do mundo para ser o curador daquela caixinha que vai chegar para os assinantes uh, para falar de um outro livro para indicar um livro e se esse livro não veio para o Brasil, eles trazem então para o Brasil e o Inéditos tem essa cara também de não, ser, de não ter um curador o Tag Inéditos, mas de ser uma edição inédita no Brasil então o que, que isso acaba causando? acaba trazendo muito livro de realidades que a gente não tem tanto acesso nas maiores livrarias é, daqui do nacionais, né? Não são best-sellers, mas são histórias incríveis. Então a gente tem muita literatura africana, muita literatura de mulheres, muita literatura da Ásia que não chega para cá. Então são livros muito interessantes. E para quem não quer também assinar, porque é um valor mensal, tem como comprar os kits passados. Então, dá para ler lá todas as sinopses e ver, esse aqui é muito interessante, eu quero muito. Então, eu tenho alguns deles, eu também compro de vez em quando avulso, assim mas para conhecer essas realidades muito diferentes. E para não ficar só numa, numa marca, né, numa assinatura, eu também indico a Ubu UBU, que ela foi lançada em 2016, e aí eu vou ler o resuminho, porque a Ubu nunca assinei, eu só acompanho, minha mãe assina, só acompanho o trabalho deles e vou ler o que, como é que eles se apresentam, tá? A ideia é participar de um debate contemporâneo, publicando, sobretudo, nas áreas de antropologia, filosofia, psicanálise, literatura clássica, design e artes visuais. Então, a ideia é trazer livros também, de fundo de catálogo aniversário, de participação ativa em debates e de produção de edições diferenciadas, né? Assim, nesse sentido de serem livros lindos. Então, eu indico seguir esses dois, acompanhar o que que está saindo, o que que está vindo. Eles também trazem, é, pela primeira vez, livros de pessoas que depois começam a ser mais publicadas no Brasil. Então, vale a pena, sim, para ter uma ideia mais geral de literatura e não só o que chega no Brasil de best-seller pelas grandes... É, livrarias. Muito legal.
1: Fizeste todas as indicações, Taiana?
0: São essas. Tá, então
1: assim ó, para para os jovens que estão me ouvindo, uh, que não gostam de ler, eu vou dar um escapismo para vocês. Eu e minha divina maravilhosa esposa assistimos um filme na locadora vermelha, Netflix. <risos> É, é, é um filme interessante fica indicação para vocês duas se não olharam ainda, é um filme que se chama Fuja ele... Ah, eu vi. Tu viste? Eu vi. Ele é um filme interessantíssimo, assim e a atriz principal, que interpreta a Chloe, a Kiara Ellen ela tem paralisia mesmo, ela tem uma deficiência ali então ele é um filme que meio que foge desse lance de capacitismo, de que pessoas com algum tipo de deficiência não podem produzir grandes produções no cinema americano. É um filme legalzaço, assim, de intenso, cara. Ele é é um filme intenso. É, tu fica assim, ó, com, com, com o cu caindo na bunda.
3: Basicamente, tu <risos> fica
1: realmente assim, intenso ele é cheio, <risos> porque tu começa, né, ele começa ali, danana, daí ele chega num ritmo, te pega pela mão, sai correndo, pula pela janela, é bem bacana. Ó, pula pela janela, hein, pula pela janela. Uh, então, jovens que querem ver alguma coisinha aí, procurem, deem seus pulos ou achem na locadora vermelha.
0: Muito bom. Eu quero muito ver esse filme. Assista, tá Tayana, né? pelo
1: amor de Deus, Tayana.
0: <risos> Bota no Discord assistir pra assistir né? com o teu boy. Beleza, pode deixar. A distância.
2: Não, assisti, eu assisti esse filme. E a série que eu tô vendo agora é, do Netflix é Pose. Vocês já viram?
3: Não. Não.
2: Na hora que tu falou isso de série, então eu vou falar. É, é, fala, ela se passa nos um anos 80. Né? É uma série que fala sobre uh, LGBT trans, mulheres trans, e fala todo do início da questão das pesquisas, né? da questão da AIDS, da HIV, dos medicamentos, das pesquisas, que era tudo meio incerto, as pessoas às vezes até morriam tomando remédio, porque era muito doido assim, né? a forma que era tratado e é toda a questão da comunidade LGBT nos né de como a comunidade se unia em determinados espaços para conseguir tá bem, né, de se proteger, enfim. E aí faz toda uma discussão racial né, das mulheres, com as mulheres trans, enfim, é muito legal, bem legal. Uma discussão política muito fácil também que dá para fazer a partir de, dessa série. Perfeito. É, é
1: óbvio que não tem o mesmo recorte que tu falou, Mari, mas tem um filme que eu acho que é de uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, que é o Clube de Compra de Dallas, que ele fala um pouquinho é também dessa questão uh, dessa indústria de medicamentos que começou nos Estados Unidos, né? Uh, uhum. Para. Enfim, as pessoas tomavam, assim, para tentar conter. É. Porque não tinha uma política central, assim, que dissesse, ó, oh, esse é um medicamento tal, tipo Anvisa, da vida. Até eles é, têm, é um né? Filme. Mas eles, na época, cagavam para.
2: Isso, tudo. porque aí é, fala também. É, a série fala da questão do preconceito, né? Bom, só esse grupo de pessoas é que está suscetível a... a mais. E aí tem toda a questão do racismo e a transfobia, e aí como se, a, a, eles se protegiam, assim, né? E elas, assim, As mulheres, trans, elas uh, têm casas, então é como se elas fossem mães. E acolhia a galera que estava em situação de rua, que foi expulsa de casa acolhe nas suas casas e aí vai se criando uma família. Uhum, e aí é que discutir uhum. também família. O que que é a família? Família é, é a gente que está aqui morando nessa casa. Então, a questão de muitas mortes muito jovens, e aí vai passando nos anos 80, nos anos 90. Então, né, o movimento de mulheres feministas também começam tem a questão toda da saúde as enfermeiras que são ativistas também pelo direito da população LGBT ter acesso aos medicamentos porque também, como é nos Estados Unidos né, só tem acesso ao remédio tem grana é. a galera é é. que é ferrada não tinha então é muito bacana assim, muito, isso é encontrar toda a cena cultural o figurino as músicas, os desfiles assim, muito
1: bonito eu acho mais quando tem assim um produto de mídia que ele consegue literalmente trazer uma alegoria, né, para fazer um contraponto, para dar uma mediada, mas mesmo assim ele fala de coisas importantes. Ele não fica só nessa questão mais alegórica, assim, né? Uh, uhum. Quando tu falou, Mari, dessa questão relacionada a como existia, existia e existe, né, um preconceito com relação à doença que é retratada só para um determinado gênero ou orientação sexual, uh, eu lembrei de um vídeo, de um canal que se chama... Meu Deus do céu, esse episódio, parênteses, esse episódio está virando só indicações, Caiana... <risos> Caiana, anote tudo, por favor.
3: Eu estou anotando é. a da Não, mente. mas assim,
1: é que a gente vai lembrando de coisas que são fundamentais. É. Pessoas que estão nos ouvindo, assistam e leiam tudo. Uh, <risos> de um canal que se chama Tempero Drag, tá? É a...
2: Sim, sim, sim. É sim, muito sim. bom. Sim.
1: Esse mas vídeo é do Tempero Drag é a Rita, Rita von... von Hunt.
0: Rita Von Hunt, Rita Von
1: Hunt. É, esse vídeo em especial é doença como metáfora. Tá? ela fala de como a sociedade se apropriou uh, dessa metáfora de que o HIV ele era exclusivo para pessoas sujas e que as pessoas ditas de bem não pegavam e não sofriam disso, exceto tinham um câncer, alguma coisa assim, sabe? Porque, enfim, é uma coisa que não tem como tu escapar
0: eu tenho outra indicação pra dar porque eu lembrei enquanto vocês falavam então assim, não vai acabar nunca é, que tem a ver com isso que você tá falando, Sim, inclusive uh -huh. tem um filme que chama The Normal Heart que em português ele foi uh, colocado como um coração normal uh -huh. é, a história dele faz muito tempo que eu vi, tá? mas é com o Mark Ruffalo, com o Jim Parsons que faz Big Ben Theory e, e a Julia Roberts e tal a história é sobre o início da crise da AIDS em Nova York, nos anos 80 e com, essa, com esse foco de que era chamada. A doença era chamada de câncer gay. Nossa
1: e aí, sobre.
0: É, e sobre o ativismo que teve, né? Sobre essa pandemia e essa recusa da nação de enxergar os fatos e desses personagens que começam a se envolver nessa, nesse ativismo. É muito Eu bom. É um
1: filme meio antigão, assim.
0: Não, ele é de 2014.
1: Ah, tá. Acho que eu confundi com o um antigão, que acho que foi. Acho que o Jim Carrey interpretou alguma coisa. Não, não. Tô confundindo tudo agora. É muitas indicações pra minha cabeça, gente. É, eu
0: não sei se esse, esse filme foi muito divulgado na época. Eu, eu vi por causa que tem o Mark Ruffalo
1: uhum.
0: <risos> é, Só por isso mesmo. Mas no fim marcou muito, assim, por causa do, do assunto de como eles trataram. É muito legal.
1: Tá certo, então. Bom,
0: vamos acabar. Vamos acabar.
1: <risos> Bom, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba Nós da Nutrição, nós com Z, ou vocês também podem entrar em contato conosco por contato, arroba nósdanutrição.com.br. Mandem e-mail, falem conosco nas redes, teçam comentários, indiquem outras pessoas. O nós da Nutrição é uma produção independente. Eu e a Thay, a gente trabalha nas nossas horas vagas, que não são vagas. Uh, exatamente, para a gente poder trazer conteúdos como esse que a gente trouxe e conversou hoje com a Mari aqui, então Mari, muito obrigado por vir aqui falar conosco e com os nossos ouvintes a gente agradece um monte por ter vindo.
2: Eu que agradeço muito obrigada pela lembrança mais uma vez foi ótimo o nosso debate espero que todo mundo que, que tenha gostado e possa, a gente tenha fomentado aí mais discussões e pensamentos, muito obrigada muito obrigada Mari por
0: participar
2: muito obrigada para quem ficou até aqui também
0: nesse episódio cumpridão maravilhoso, maravilhindo e é isso, até uma próxima
1: um beijo pessoal, tchau, tchau
0: beijo, beijo, tchau. beijo Mari